1: Túnel te Relato basado en hechos reales Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Vivo en un pequeño pueblo minero a unos 200 kilómetros de la ciudad de Saltillo. Ahí estamos prácticamente aislados del mundo ya que solamente el internet satelital es el único medio de comunicación. Y créanme que es un verdadero lujo tener acceso a este. No hay señal de celular y la radiocomunicación es muy errática y poco confiable. Mi experiencia con lo extraño comienza cuando llegué a la minera en búsqueda de trabajo. Tendría unos 19 años y la ilusión de tener mi primer empleo. Aunque no sabía muy bien cómo sería el ambiente y las condiciones de trabajo. Había terminado mis estudios en técnico de mantenimiento y por suerte habían algunas plazas que iban a ser ocupadas. Sin dudar estuve un par de días afuera de la compañía para que me llamaran, así fue. Cuando ya formaba parte de la minera me mandaron una planta que se encargaba de procesar el hierro para mandarlo a fundición. El área donde me desempeñaba era la eléctrica y tenía por encomienda darles mantenimiento a los motores que hacían funcionar las bandas, las cuales transportaban el mineral desde el fondo de la mina recolectando lo que llegaba del chute. Entré como ayudante y tenía un turno corrido de 7 a 3 de la tarde. Así estuve un par de meses en tanto me adaptaba al puesto y ganaba la confianza de los cabos para que me ascendieran a especialista. Y efectivamente cuando obtuve el ascenso me mandaron a los turnos. Como la planta correa 24-7 había que tener los motores en perfecto estado de funcionamiento. Algo caótico ya que por la carga de trabajo se averiaban continuamente. La rutina era rolar turnos. Las primeras semanas pasaron rápidamente haciendo los procesos. Al pasarse el primer mes los motores comenzaron a deteriorarse más rápido. Tenía que cambiarle los rodamientos para evitar que se quemaran y separara la producción. A pesar de tener en orden este proceso una noche en el turno, uno de los motores dejó de funcionar. Era el PT-9, o también conocido como la banda de túnel número 9. La protección de él se lo apagó y lanzó una señal de alarma que tuve que atender ya que el ayudante estaba en un rondín en un área alejada. Así tomé mi herramienta y caminé hacia el fondo del túnel donde estaba el motor. Era más de 500 metros de recorrido así que lo hice lo más rápido que pude. Ya que era crítico que funcionara y no se llenara el chute de mineral. Al llegar me di cuenta que el motor estaba apagueado pero con una señal audible. Al revisarlo me percaté que no tenía nada. Todo estaba en perfecto funcionamiento. Sin mediar más lo arranqué y la banda comenzó a funcionar de manera habitual. El ruido de la misma me hizo pensar en el tiempo que me había ahorrado. Así que me tomé las cosas con calma y mientras encendía un cigarrillo emprendí el camino de vuelta. El calor seco del túnel y la sensación de abrumo te hacían ponerte algo tenso. De alguna manera quería salir de ahí lo más rápido posible. No era claustrofóbico, pero el ambiente realmente imponía. Y más aún con la soledad y el silencio que se percibía más allá del rechinido de la banda y el ruido del motor. Hacía que tu mente produjera jugarretas que hacían sentirte que ese lugar era muy pequeño. Aunada esa sensación claustrofóbica estaba la falta de aire. Estando en el profundo del túnel, corría riesgo de quedarte sin oxígeno y desmayarte hasta morir. Había sucedido muchas veces y eso hacía que todo fuera rápido y preciso para evitar accidentes. Estaba recorriendo un tramo cuando la radio sonó y la voz de me ayudante inundó el lugar. Me indicaba que había terminado el rondín y que era hora de la cena, por lo que le pedí que preparara todo en el comedor y llegaría lo más rápido posible. Estaba casi a la mitad del túnel cuando la radio comenzó a tener cierta estática. Era como si alguien estuviera intentando comunicarse y se escuchaba entrecortado. Luego, una voz desconocida que solamente decía: Ears, Ears. No entendía y por eso intenté comunicarme para que repitieran el mensaje, pero tan solo se podía escuchar un ruido blanco que no tenía ningún sentido. Pensando que quizás algunos canales se habían cruzado, que mi ayudante estaba intentando espantar, me apresuré el paso. En esa parte del túnel, por alguna extraña razón, la línea de luces parecía iluminar poco, aún siendo de gran potencia. Y las sombras que iban y venían del reflejo de los minerales de la banda eran algo inquietantes. Entonces sucedió algo que jamás pude haber imaginado. El ambiente se comenzó a enrarecer y una presión sofocante y una sudoración comenzó a sentir a medida que avanzaban el túnel. El aire comenzó a enrarecerse y el ambiente se tornó frío. Era imposible, pero pensaba de que había sido una corriente de aire. No terminaba de meditar en ello cuando el radio vuelve a sonar con un sonido electrónico escalofriante. Unas frases entrecortadas que parecían provenir de alguien que no podía hablar y que solo con ruidos horribles podía comunicarse. Harto de la situación y con mucha impaciencia intenté comunicarme, pero solamente recibía estática ruidos entrecortados. El nerviosismo se hizo presente y luego un sentido de pánico hice que volteara a ver mi espalda, cuando una corriente de aire helada me pegó directamente la nuca. Determinado y teniendo un absurdo pensamiento de sentir que algo me seguía, volteé rápidamente iluminando con la linterna en ese oscuro túnel. Tan solo se podía ver el movimiento de la banda y las de luces que más bien parecían puntos blancos en una dominante oscuridad. Me quedé así por un buen rato tan solamente iluminado por la banda y el túnel. Mi cabeza intentaba darse una explicación pero no la encontraba. El Tadio pasó a la burla para ser más amable el momento y pensé que todo era un producto de mis nervios y por el lugar encerrado en el que estaba. Entonces mi razonamiento hizo su labor. Pensé que quizás el oxígeno estaba agotándose en el lugar pero antes de entrar al túnel revisé los niveles de dióxido de carbono y estos estaban en niveles óptimos. El motor era eléctrico y no había modo de que llenara un túnel de dos dimensiones de gases en tan poco tiempo, y menos con un pequeño cigarrillo. Revisé por enésima vez mi medidor personal y el nivel de oxígeno era aceptable. No quise pensar más y caminé rápidamente para salir de ahí. Me preocupaba al desmayarme y me fui por la hipótesis del oxígeno. Llamé a control para seguir el procedimiento y no tener respuesta en ningún canal de radio. Solamente se escuchaba la estática. En un infructuoso intento por motivarme pensé que estaba más cerca de la salida y que no había nadie o algo que me estaba acosando. Pero en realidad sí me estaba sintiendo vigilado por algo que no podía ver pero sí lo podía percibir. Caminé casi corriendo de lugar y deseaba llegar a la salida. Tanto que mi nerviosismo comenzó a tornarse en favor a quedarme atrapado. Incluso llegué a la loca idea de que el túnel se iba a colapsar. Llegando a la mitad del camino y sudando a mar, el arredo comenzó a sonar con el ruido de alerta. Y luego una voz electrónica que alcanzaba a escuchar. A un lado. A un lado. O al menos eso era lo que percibía. El escalofrío resultante de escuchar ese ruido y el ruido blanco de la estática me hizo estremecer. Ya me encontraba en un estado de alerta y horror. Me faltaba el aire y comenzó a sentir la cabeza ligera y a ver los sencillos de colores. No pude más y dejé caer la caja de herramientas y corrí lo más rápido que mis débiles piernas me permitieron. La sensación de correr mucho y no avanzar era tan desesperante y aún así no cesé mis intentos por salir de ahí lo más rápido que pude. El aire cada vez hacía más pesado respirar y cuando por fin pude ver la boca de la mina a lo lejos, me pude detener un poco y la radio de la altática también cesó. El silbido de mi garganta al intentar jalar aire era lo único que podía escuchar y los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. Algo estaba detrás y lo presentía. Pero por más que deseaba voltear no lo hice. Sentía que se lo hacía y quedaría muerto, me desmayaría y no despertaría jamás. Casi arrastrando los pies y tambaleando me imprimí la última fuerza que me quedaba para correr y salí por fin de la mina. Deseaba con el alma no desmayarme y llegué a la marca de los 100 metros. En ese punto mis pernas ya no me respondían y me coloqué en el piso apoyando la espalda en las paredes de roca. Todo me daba vueltas y las luces de colores que podía ver se hicieron más intensas. Vaya que morir tan joven y por algo tan absurdo. En eso la estática y el ruido blanco del radio regresó y las voces entrecortadas se hicieron presentes de nuevo. Haciendo que sintiera un espanto de muerte que me hizo levantar pesadamente. No voy a llegar, pensé. A pesar de esto último hice lo inimaginable. Me terminé arrojando la banda transportadora. El impulso hizo que mi mano izquierda se quedara atorada en uno de los rodamientos. Sentí dolor y como pude saqué la mano del guante haciéndolo pedazos. Tan solo veía el techo de la mina con innumerables cables y el ruido de la banda que me llevaba a la salida. Me incorporé y miré al fondo de la mina y había una polvorada, pero además había un vapor extraño. El horror se dibujó en mi rostro al ver que de aquel polvo se juntaba con el vapor y formó lo que parecía ser una figura de una persona, la cual solamente estaba ahí estática y viéndome. Segundos antes de salir de la mina, ese vapor tan solo desapareció entre las paredes de esta, y la polvorada esta terminó cayendo al piso. Al llegar al segundo chute, jalé la manivela de paro y me rodé por la banda para cara al piso. Con mucho esfuerzo me levanté y enredé mi mano con la camisa. Subí al transporte y me dirigí de inmediato a la enfermería. Al llegar al servicio médico respondí que me había resbalado y me había caído. Pero el doctor que ya tenía tiempo trabajando ahí me miró con cierto recelo y me dice ¿Lo viste verdad? ¿A qué se refiere doctor?
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: El obrero fantasma que cayó en el chute del túnel 9 se fue para el fondo de la mina y nadie halló su cadáver. ¿Qué acaso no te dijeron que nadie debe de entrar ahí solo? Ya van varios que dicen haberlo visto y les han ocurrido accidentes como estos. Sin saber qué decirme, quedé helado con la afirmación del doctor y no supe qué responder. Tan solo dejé que me atendiera la mano, a la cual estaba pelada. El guante había reducido el daño me pusieron solamente un vendaje. Me dieron tres días de incapacidad y de vuelta sin dejar de pensar en aquel evento. Tuve que regresar al túnel 9 por la caja de herramientas que había arrojado. Pero esta vez iba acompañado del ayudante. Aún sentía el ambiente claustrofóbico y pesado propio de la mina. Pero había algo más. Algo que estaba ahí observándonos desde el fondo de la mina y oculto entre la oscuridad mientras volvíamos. La radio comenzaba a tener estática y el ruido blanco me puso alerta de nuevo. Tan solo le bajé el sonido hasta que salimos de la mina. El ayudante me preguntó si le iba a contar lo que me había pasado. Yo tan solo me sonreí y le comencé a contar esta extraña historia del túnel 9 túnel 9. Relato basado en hechos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.